0: 69金哀宗。金宣宗共有三个儿子，太子守忠在宣宗即位三年后去世，守忠之子立为皇太孙，不久也死。次子守纯乃庞贵妃所生，庞氏野心勃勃，一心要为儿子夺皇位。幼子守绪乃王淑妃所生。被淑妃之妹王皇后养为己子，如今嫡长子一脉已绝，按立嫡不以长，立长不以贤的传统继承法，自然应立守纯。但王皇后有宠，故而手续被立为皇太子。元光二年（一二二三年）十二月，宣宗临终的晚上，只有一位前朝的老年宫妃正氏在侧侍奉。宣宗让他速召太子主后事，言罢气绝。正室密不发丧，恰王皇后和庞贵妃前来视疾，他为防庞氏与守纯生变，借故让他们另室等候，随即将侍户所闭，急召大臣，传遗诏立皇太子，这才放出后妃，发丧如仪。守纯已先于太子入宫。手续命卫士三万集结在东华门大街，令护卫四人监护守纯，才宣告即位。金朝皇位之争几乎持续到金朝灭亡。正大元年1 2 2 4年正月，金哀宗即位不久，有一天狂风吹落端门上的屋瓦，一个穿着吊丧麻衣的男子望着承天门，又哭又笑，问其缘故。他说：“我笑，笑将相无人；我哭，哭金国将亡。这类亡国之兆，历朝纪事几乎都有。史家记之于五行妖异。现在轮到了金朝。哀宗即位之初，主持亲金的蒙古统帅木华黎刚死，成吉思汗正忙于西域的战事，金朝有一个喘息的机会。”哀宗也采取了一些正确的措施，首先停止了侵宋战争，同时与西夏议和。尽管这一决策为时过迟，但毕竟有利于集中兵力抗御蒙古。他还启用了一些主张抗蒙的大臣和抗蒙有功的将帅。但哀宗绝不是力挽狂澜的有为英主，他的施政纲领只是述先帝之一意。宣宗贻误了十年的时间，他不久也步了乃父的后尘。王皇后还有一个姐姐，封为成国夫人，能随时出入宫廷，号自在夫人。他干预朝政，权势通天，奔竞者往往纳贿取媚。皇族白洒目不识丁，却奸侠有余，因善于逢迎，当上了宰相。入朝办公，嫌唐食不合口味，总自带家膳。正大四年，蒙古灭西夏，脱雷监国，得以全力攻金。次年，金蒙在大昌原（今甘肃宁县西南）打了一场硬仗。今忠孝军提控完颜陈和尚，以四百骑兵大败蒙古速将赤老温八千之众。这是金盟对抗以来金军的第一次大胜仗，陈和尚因此声名远播，忠孝军也成为抗盟劲旅。大昌原之战说明金朝绝非无将，金军也绝非不堪一击，关键是朝廷的决策和用人。正大六年，窝阔台继承汗位，开始全力灭金，金盟战争进入了最残酷的白热化阶段。次年，倭寇台亲率大军进攻山西，命史天泽进围魏州，至今河南魏辉市。由魏州过黄河就是汴京，因而能否固守魏州，直接关系到金朝存亡。哀宗命完颜合达等领兵十万驰援，先锋完颜陈和尚领忠孝军三千出击，蒙军退兵，魏州解围，汴京暂安。正大七年，倭阔台确定灭金战略，由倭阔台亲率中路军攻河中府、下洛阳；斡臣纳言率左路军进军济南；托雷率右路军由宝鸡南下，借道宋境，沿汉水出唐州、邓州。次年春季会师汴京。九月，盟军三路齐发。次年正月，倭阔台军占领郑州。尤其已到开封城下，哀宗慌忙让正在与拖雷军作战的完颜合达回师救援。与此同时，拖雷军也进抵邓州境内的雨山，在今河南邓县西南，遭到金将完颜合达和一剌普阿的殊死抵抗。拖雷留一部分盟军牵制，主力分道直奔汴京，合达和普阿。奉命率步骑十五万驰援汴京，在钧州（今河南禹州市）以南三峰山后被拖雷大军追击，前遇倭阔台大军阻截，陷入重围。时正大雪，金军粮尽，人乏马困，枪槊蒙血，结冻如船。盟军围而不战，纵火烤肉，轮番休整。而后有意让开通往军州的一条路，在金军北走突围时，给以致命一击，金军全线崩溃。夷剌普阿领一支兵杀向开封方向，旋即被俘，遭劝降，答以：“我是金国大臣，只应死在金国，不屈被杀。”完颜合达与完颜陈和尚率残兵数百突入军州城内。但寡不敌众，城破，何达败死，陈和尚被俘。面对劝降，坚决不跪拜，被先后砍断膝胫、足胫，割开了嘴，仍怒骂不绝口，喷血而死。在抗蒙战争中，金朝也涌现了不少像完颜陈和尚这样的民族英雄，后人也应该像文天祥、史可法那样去宣传他们。三峰山之战是金蒙之间决定性的战役。此战，金军不仅精锐尽失，还损失了完颜合达、移剌普阿两位主帅和完颜陈和尚等主要的战将。金朝的灭亡已不可避免了。开兴元年（ 1 2 3 2年） 3月，蒙古军攻克洛阳，挥师进围汴京孤城，哀宗与后妃聚在一起，以泪洗面。他先想偷偷自缢，被救下；后想跳楼自杀，又被救下。有臣下一针见血的指出：今日之事皆出陛下不断，将相切诺。哀宗遣使恳求纳质求和，不获应允。五月起，城内发生瘟疫。金史《哀宗纪》说，五十天内出殡的死尸达九十余万具。这一数据肯定有夸大。但瘟疫来势迅猛，可以想见，城内粮食断绝，以至于人相识。汴京城元绝粮尽，勉强撑持到岁末。哀宗决定仿效乃父故计，弃城出逃。但其父当年还有汴京作为退路，而哀宗根本没有方向。十二月，哀宗将防务交给参知政事兼枢密副使完颜奴申和枢密副使。兼知开封府事完颜斜辇阿布，让皇太后和后妃们留守京城，表明他还要回銮，借以稳住城中人心，自己带着扈从的小朝廷匆匆出城。哀宗原来准备西逃汝州，听西来金将说京西三百里无景吹，便改道东行。元帅完颜官奴则主张攻魏州。今河南卫辉市，因为那里有两可守。平章正是白撒，以为还不如进驻归德，今河南商丘南。哀宗听从了官奴之策，连攻魏州三日不下，而蒙古大军随即来援，金军望风溃逃。哀宗在白撒再劝下，逃往归德，他把魏州之败归咎于白撒。这才把这个误国的皇族宰相投入大牢。七天以后，总嫌唐食不合口味的白撒活活饿死。魏州之败的消息传来，汴京百姓才知道哀宗是撒手不管、自逃生路去了。对哀宗的不满便转移到留守汴京的二相身上。因粮食断绝，汴京城内一升米售制白银二两，沿路饿殍相望。时见侍女行起，甚至发生自食妻子的惨剧。汴京西面元帅崔立利,利用群众的不满情绪，发动政变，杀了留守二相。在群众指望崔立为一城生灵做主时，他却自着御衣去见蒙军统帅速部台，企图让蒙古大帅立自己做儿皇帝。回城后，一把火烧毁了城防工事。把皇太后、后妃、宗室500余人交给盟军押解北上，汴京陷落，盟军入城，先把崔府搜刮的珍玩，连同其妻妾儿女抢劫一空。哀宗进驻归德，知府实宰女鲁欢升任枢密副使兼全参知政事，普查官奴继完颜陈和尚之后统领忠孝军。他虽是坚决的抗蒙派，但为人专断跋扈。这跋扈表现有三：其一，他在尚书省设宴调解时，杀了与他不和的对手统兵元帅马用；其二，随即以谋反的借口杀了史斩、女鲁欢等将相三百余人；其三，把哀宗隔离在赵壁堂，挟天子以令诸侯。朝臣不敢奏事。五月，官奴率四百五十忠孝军袭击驻扎在归德城北的盟军大营，盟将撒吉斯卜华败死，敌军溺死者达三千五百余人，盟军暂时败退。哀宗一面授官奴为参知政事兼左副元帅，一面哀叹自己不知用人，以致积同欲求。哀宗早打算逃往蔡州（今河南汝南），这是逃跑主义的最后退路。再往南就是南宋边境了。官奴反对南逃，扬言谁再主张就杀他的头。六月，哀宗与进士密谋设伏，杀死了官奴。用意一是受不了官奴的专擅，二是这样才可能南逃。蔡州无险可守，又随时受到来自南宋的威胁。哀宗迁蔡，其不至与放弃汴京相同。初到蔡州，因蒙古与南宋正协商联合灭金的事宜，哀宗竟当了三个月的太平天子。他下令营造建山亭，供油憩之用。上书右丞完颜重德说：“蔡州攻陷虽不及皇宫万一，但比野处露宿强。今大兴土木，恐人心泄耻。不久，哀宗又让内侍为他私下物色处女以备后宫。众德进谏道：“老百姓无知，神不可不畏。”就在哀宗醉生梦死、不图救亡之际，南宋与蒙古达成了共同灭金的协议。早在金宣宗发动亲宋战争的当年，即1218年，成吉思汗就派木华黎的叔父哲卜克使宋，讨论联手灭金的可能性。南宋是表示响应的，也遣使报聘。而窝阔台假道于宋以罚金的计划，实际上是成吉思汗留下的遗嘱。宝庆三年（一二二七年），蒙古军在进攻西夏的同时，就试探着侵略南宋四川境内。宋四川制治使郑损弃守七方关，在今甘肃康县东北；仙人关在今甘肃徽县南。武修关在今陕西刘坝南三关，把关外五州军拱手相让给蒙古军。这年是丁亥，宋方称为丁亥之变。绍定四年（一二三一年），当窝阔台将其父遗嘱诸付诸实施时，托雷先攻下天水军，今甘肃天水南成州，至今甘肃成县和西河州，至今甘肃西河西。再派哲卜克出使宋军，提出假道的要求，不料哲卜克被南宋冕州统治张轩杀死，大怒之下，拖雷干脆武力借道。盟军攻陷冕州（至今陕西勉县），一路南下四川腹地抄掠，直到果州（今四川南充北）；另一路东攻兴元府（今陕西汉中），夺饶风关。在今陕西石泉西，宋四川制置司被迫供应粮草，派出向导，引导盟军沿汉水东下，出邓州，对汴京完成战略包围。绍定六年，金哀宗逃往蔡州以后，窝阔台派王吉出使南宋，约定共同攻蔡的日期。宋理宗。见金朝灭亡在即，遣使赴盟，同意联合灭金。金哀宗获知这一情报，立即遣使南宋约和，转告的理由倒十分鞭辟入里：蒙古灭国四时，以及西夏，夏王即于我，我王必及于宋，唇亡齿寒，自然之理。若与我联合，既是为我们自己，亦是为你们。但是这不过是外交辞令，哀宗与宋约和只是减轻两线作战的军事压力，背地里他却认为南宋不堪一击，还打算挥师西向，从南宋的川蜀夺取生存空间。那么，南宋方面是否全然不知唇亡齿寒的常识，而做出联盟灭金的决策呢？早在嘉定七年（一二一四年），蒙古侵金时。朝廷讨论断绝纳金碎币，提举淮西长平乔行简就提出，金国过去是我们的仇敌，今天是我们的屏障，唇亡齿寒的古训可以违建，不妨仍给碎币使拒蒙古。权相史弥远认为他所虑甚远，准备继续纳币。一批太学生拂阙立正门，痛斥乔行简卖国。要求砍他的头，史弥远深知惹不起，就停了碎币。这一决策实际上等于向金朝宣布嘉定和议无效，宋金关系的恶化，责任最先在南宋方面。金宣宗亲宋固然是大失策，但与此也不无关系。兴定亲宋是南宋朝野民族主义的仇金情绪再次急剧升温，虽知唇亡齿寒的常识。也不可能达成联金抗蒙的同盟。金哀宗即位虽然停止了亲宋，但双方却都政治短视，缺乏三国时孙刘联盟的那种远见，尤其是有燃眉之急的金朝，在这一问题上缺乏应有的主动和诚意，以致双方未能结成抗盟联盟，这是十分可惜的。平心而论，南宋政府虽在嘉定十一年。1218年就响应蒙古联合攻金的建议，却迟迟不见行动，应该就有唇亡齿寒的考虑在内。而金哀宗在即位十年内丧失了与宋联手的大好时机，灭亡在即，为了避免腹背受敌，才想到约和之策，同时却还在打南宋四川的主意。面对金朝必亡之势和得知金朝屠蜀之谋。再联系到宋金关系的历史夙愿和近期走势，南宋决策联盟灭金，实在也是无可奈何的。由于此时的金朝已必亡无疑，联金抗蒙已不可能扭转变局，而只能开罪于蒙古，使宋朝更早进入与蒙交战的状态。而联盟灭金，既可缓和与蒙古的紧张关系，又可满足靖康之变以来的仇金民族情绪。南宋联盟灭金的决策与北宋联金灭辽的海上之盟，却有历史相似之处。王夫之即把两者相提并论，批评宋朝借金灭辽以失中原，借元灭金以失江左。毫无疑问，民族主义情绪和收复失地情节在两个决策中都起了推波助澜的作用，但海上之盟。完全是徽宗集团出于对三国关系和实力的盲目估计，主动做出了错误轻率的决策，而联盟灭金的选择，南宋无疑较理智的分析了当时三国关系的既有现状，虽明知唇亡齿寒，却出于被迫和无奈，以便两害相权取其轻，因而不能简单将其与海上之盟混为一谈。天兴二年（一二三三年）八月，金哀宗命秦州元帅年歌完展全参知政事，要求与他在九月中会师饶风关，乘宋不备攻取兴元府，向四川扩地。同时，河南金将武仙也攻打南宋的光化（今湖北光化西）等地，以便为哀宗入蜀杀开血路。南宋京西兵马前峡孟拱大败来犯的金军，并乘胜攻克金朝境内的邓唐等州，使哀宗入蜀计划成为泡影。9月，盟军进围蔡州，标志着蔡州之役的开始。10月，南宋以孟拱为统帅，领兵2万，运粮30万担，履约与盟军合攻蔡州。11月，抵达蔡州城南，受到盟军统帅。塔察儿的欢迎，双方划定围城地界，约定互不侵犯，同时相互配合攻城。但金军顽强守城，战争十分激烈。蔡州被围三月，城内物价腾贵，粮食断绝，军民以人畜骨和秦泥充饥。哀宗杀旧马50匹，官马150匹给将士食用。天兴三年（一二三四年）正月十日，蒙军攻西城，宋军攻南门。哀宗见城破在即，传位给东面总帅完颜成林，指望他杀出蔡州，再图恢复。其实蔡州城已被攻陷，哀宗自缢身亡。完颜重德率领一千金军精锐与蒙宋联军展开了激烈的巷战。听说哀宗已死，重德也投如水殉国。追随投河自杀的金朝将士达500余人。末帝成林被乱兵所杀，金王立国凡一百二十年。国王身死前，金哀宗说了番自明不平的话：“我做太子十年，人主十年，自知无大过恶，死也无恨，所恨的就是国家社稷到我而绝。”与历来荒淫暴乱之君同样亡国，为此让人愤愤不平。于是元代好经有“天星不是亡国君”的议论。金王之局，宣宗虽已注定，但哀宗为君十年，苟延残喘，不图远略，坐失时机，决策失误，一再逃跑。即便如其自诩无大过恶，不做国君则无妨，倘作为乱世之君。既然没有挽狂澜于既倒的志向和才略，便只配做亡国之君。认识不到这点，还以为历史不公平。有君如此，金朝焉能不亡？